0: La crise bancaire et financière de 2007-2008 est la plus grave que l'économie mondiale ait connue depuis les années 30. Elle se déclenche début 2007 par l'explosion d'une bulle immobilière aux états unis Le mécanisme est le suivant. Des sociétés de crédit proposent à des ménages peu fortunés d'acquérir une maison par des prêts hypothécaires, les subprimes. Peut-on lire dans un article écrit par Claude Robineau sur le site Lumni, qui s'appelle « 2007-2008 de la crise immobilière américaine à la crise financière ». Mondiale. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur DAF Shami. Les DAFIM euh, qui vont être traités dans ce DAF sont les DAFIM 51 et 52 de la Massérette Guitine. Donc le DAF 51 est le DAF d'hier, de jeudi, et le DAF 52 est le DAF d'aujourd'hui, le DAF de vendredi. Tout d'abord, petite définition. Qu'est-ce qu'une dette À cette question... L'Alternative Économique est un journal, nous donne une définition. Une euh, dette est une somme due à un tiers et remboursable selon des conditions convenues d'avance lors de la création de la dette. Ces conditions, il s'agit d'intérêts. Des intérêts, ce sont des, des taux d'intérêt, ce sont des taux qui vont être fixés et euh, qui vont nous faire rembourser plus d'argent que la somme qui a été empruntée pour que la banque, et euh, eh bien, comporte, compense, entre guillemets, le risque qu'elle va prendre en nous euh, prêtant de l'argent. Donc, pour euh, compenser ce risque de nous prêter de l'argent, les banques vont fixer un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt va dire, euh, en plus de, euh, de cette somme que tu empruntais, tu vas payer, en plus, 5% de la somme... Euh, et donc ça, ce sont des taux d'intérêt. Et euh, ces dettes peuvent être contractées en euh, contractant des crédits ou encore des prêts. Il y a plusieurs types de crédits, euh, plusieurs types de prêts. Euh, le, premier, donc, le premier type de prêt, ça va être un prêt à taux fixe. Ça veut dire que peu importe la durée du crédit, que le crédit dure 5 ans ou 30 ans, le taux d'intérêt va être fixe. Si lorsqu'on fait un crédit, dans le cas d'un taux un prix à taux fixe, quand on va faire un crédit, le, si le taux d'intérêt fixé au départ lors de la création de la dette est de 5%, il va rester à 5% toute la durée du crédit. Tandis que on a de l'autre côté ce qu'on appelle des crédits à taux variables. Un crédit à taux variable est un crédit dont le taux va augmenter ou baisser selon le taux de la banque centrale du pays. Donc, le taux de la banque centrale américaine, ou encore le taux de la banque centrale européenne, bien que l'Europe soit un continent. Dans tous les cas, eh bien, le, quand le taux de la banque centrale va euh, évoluer, le taux du crédit va évoluer aussi. Donc Soit le prêt va être plus avantageux et que et donc, le taux d'intérêt va baisser, donc si le taux d'intérêt baisse, il y a moins à rembourser. Donc c'est avantageux. Mais si le taux d'intérêt augmente, dans ces cas-là, eh le taux d'intérêt, la somme remboursée va être plus importante. Les subprimes, ce sont des crédits spéciaux aux états unis qui ont permis à des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de rembourser, d'emprunter pour acheter une maison. Et les banques se sont dit que si les personnes étaient insolvables, eh bien elles saisiraient leur maison et les personnes se retrouveraient à la rue, mais elles saisiraient leur maison et c'est tout. En saisissant leur maison, elles pourraient donc revendre la maison plus chère et ainsi faire des bénéfices et comme ça, ce serait plus rentable pour eux. Ça, c'est le crédit subprime. On arrive à, en 2006 où le nombre de personnes insolvables qui ne peuvent pas rembourser ce crédit arrive à 11%. Donc en 2006, il est à 11%. Le problème va donc être en 2008. On passe de 11% de personnes en 2006 qui ne peuvent pas rembourser leur crédit à 20% en 2008. Donc, il y a 20% des personnes qui font un crédit euh, subprime, qui utilisent ce système de crédit, qui ne peuvent pas rembourser. Or, en économie, l'augmentation de l'offre peut faire baisser le prix d'un bien ou du, le prix du marché. Et c'est exactement ce qui va se passer ici puisque le nombre de biens, le nombre de maisons hypothéquées va augmenter puisqu'il y a plus de personnes qui ne peuvent pas rembourser de, de, leur crédit. Et comme le nombre de maisons va augmenter, l'offre de maisons va augmenter et le prix immobilier, le prix de l'immobilier va chuter. Il y avait énormément de banques qui était très engagés sur ce marché, comme HSBC. Et euh, en 2007, HSBC va, par exemple, rendre publiques les pertes qu'il y a eu pour elle en février 2007. Des banques à la fois américaines comme des banques européennes, telles que Société Générale ou Merrill Lynch, vont également reconnaître des pertes, des pertes financières. Or, toutes ces banques possèdent ce qu'on appelle des actions, ils sont sur le marché, de, le marché boursier, sont, sont sur le marché de la bourse et ont des actions. Euh, ces actions sont financées par ce qu'on appelle des actionnaires qui vont injecter de l'argent dans le, la, la société en question. Sauf que pour injecter de, ce, de cet argent, il faut que les personnes aient confiance dans la société. Or, les actionnaires vont énormément douter de ces banques, donc de Société Générale, Merrill Lynch ou encore UBS, et vont se méfier de, de la véracité de leurs pertes. Et donc les actions de ces sociétés, de ces banques vont s'effondrer et cette chute de l'immobilier va entraîner, cette chute bancaire plutôt, cette chute de l'immobilier, cette crise bancaire va entraîner une crise sur le marché de la bourse et par exemple... Le CAC 40, qui était de 6,168 points en juin 2007, va perdre 1000 points à la fin de l'été. En Grande-Bretagne, en une journée, qui va être le 14 septembre, les clients de la Northern Rock vont retirer 1 milliard de livres sterling et la banque ne va réussir à être sauvée que par la nationalisation de la banque. Donc, Le gouvernement anglais va, va racheter la banque. La, la banque en question. Dans tous les pays, les organismes publics vont faire en sorte d'essayer de, sau de sauver les meubles. Euh, la BCE, la Banque centrale européenne va par exemple injecter 500 milliards de dollars dans le système financier en décembre 2007. La Fed, qui est la Banque centrale européenne, euh, américaine, va euh, baisser à plusieurs reprises son taux d'intérêt pour permettre l'accès au crédit, pour faire en sorte que les gens puissent prêter. Puissent, les banques puissent prêter plutôt. Et euh, on a encore une banque qui va être très solide, qui comme JP Morgan, va, qui va racheter une autre banque qui va être, elle, être en, en difficulté. Et ça, tout au long de l'année 2007, pour finalement éviter que le système bancaire s'effondre complètement. Cette crise qui a donc débuté aux états unis par l'immobilier, par la chute du, des prix de l'immobilier, a fini donc par avoir un impact mondial. Pourquoi je parle de la dette Évidemment, parce que le DAF 51, à la fin du DAF 51, à mot de eh parle de la notion de dette. On a dans le DAF 51 une, entre gros guillemets, opposition entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Rahamim, qui sont en, dés en désaccord. Et l'Agmara propose la solution suivante, à savoir que Rabbi Eliezer Ben Yaakov et les raramim sont en désaccord à propos de quelque chose que va dire euh, Rabat, à savoir pour quelle raison la Torah a-t-elle dit que celui qui va admettre une partie de la demande présentée contre lui va prêter serment en ce qui concerne le reste de la demande, qu'il va nier, alors que celui qui va nier la totalité de la demande, lui ne doit pas prêter serment. A ceci, Rabat répond que euh, le serment d'admission euh, partielle, donc euh, admettre une partie mais pas tout, est fondée sur une présomption euh, par rapport au comportement du défendeur. Et il y a une présomption qu'une personne, finalement, ne serait pas aussi, entre guillemets, enfin, puisque c'est un mot de la l'agmara, effrontée que de se tenir devant son créancier et de nier sa dette alors que son créancier sait qu'il ment. Or, euh, on continuera bas, celui qui va euh, avouer une partie de la créance, finalement, voudrait, euh, voudrait nier euh, tout ça. Et finalement, la seule raison pour laquelle il ne va pas nier toute cette, euh, tout, tout, tout ce qui est euh, lui reproché, on va dire, est euh, et et une personne ne serait pas aussi effrontée de, de nier devant son créancier. Et euh, s'il n'a pas admis la totalité de la créance à son égard serait selon Rabat que il se dit que il va avouer une partie de la somme maintenant et euh, lui régler une partie, euh, la partie qu'il qu avoue et que finalement il paierait la suite après. Et donc en conséquence Hachem euh, a dit impose un serment à celui qui a emprunté pour l'inciter à admettre la totalité de la dette au créancier. Comme ça, il ne peut pas dire, d'abord, je vais avouer une partie de la somme, je vais régler une partie de la somme, et ensuite, je la rembourserai. Je rembourserai le reste. En suivant, donc, euh, le raisonnement de Rabat, il y a, il y a une, selon Lagmara, une différence d'opinion entre Rabbi et Elisar ben Benyakob, qui, lui, va penser qu'il n'y a pas de différence entre le créancier même et le fils du créancier, puisque pour Rabbi Leser Ben Yaakov, le débiteur, donc celui qui a emprunté, ne serait pas assez effronté pour nier la dette et pour, euh, pour dire qu'il pourra effacer entre guillemets une partie de la dette. Et donc, c'est la raison pour laquelle le débiteur ne va pas être considéré comme quelqu'un qui va rendre un objet perdu. Euh, et donc, Rabbi Leser ben va soutenir que le raisonnement de Rabat va également euh, s'expliquer dans ce cas, et il est donc obligé de prêter serment. Tandis que de l'autre côté, les rabanimes selon Lagmara, soutiennent qu'il ne serait pas effronté au point de nier une dette devant le créancier même, mais qu'envers le fils du créancier, là, il pourrait être complètement effronté et nier complètement la créance. Et comme il n'a pas été effronté au point de nier toute la dette, mais qu'il a admis une partie de la dette... Il est considéré comme quelqu'un qui va rendre un objet perdu, et donc il n'est pas obligé de prêter serment. Le DAF 52 va lui commencer par une nouvelle Mishnah. En ce qui concerne les orphelins qui vont vivre avec un propriétaire et qui s'occupent de, qui, qui de tous leurs besoins et de toutes leurs affaires, même si ni leur père ni leur, le tribunal ne l'ont officiellement désigné pour cette tâche, ou alors, si le père a désigné un intendant pour eux, alors cette personne va être obligée de donner la dîme de ses produits. Pour un intendant qui a été nommé par le père des orphelins, quand il va rendre tous ses biens aux orphelins lorsqu'ils vont atteindre l'âge adulte, il va faire le serment qu'il n'a rien pris de leurs leur biens pour lui-même. Mais si le tribunal, en revanche, l'a désigné pour servir d'intendant pour eux, alors il n'est pas tenu de prendre un, un serment comme celui-ci. Et euh, Abba Shaoul va dire dessus que les choses sont inversées, à savoir qu'un tribunal désigné par le... un intendant qui va être désigné par le tribunal va prêter serment, mais un intendant qui va être désigné par le père des orphelins, lui, n'est pas tenu de le faire. L'Agmara va poser la question suivante, à savoir comment ça se fait que la Mishna va nous dire qu'un intendant va pouvoir et même va devoir prélever la dîme des produits du produit des orphelins dont il s'occupe alors que finalement ces produits sont aux orphelins et ne lui appartiennent pas sur cela Raff, Raff Rizda nous explique que la Mishna va traiter va parler d'un intendant qui va qui doit prélever la dîme de pro, du produit des orphelins pour, euh, enfin, qui, pour le, les nourrir et en fait il si les, la dîme n'est pas prélevée, dans ce cas, eh bien, personne ne peut manger ces produits. Alors les rachamim lui ont permis, selon Rafriza, de prélever la dîme sur ce qu'il lui va leur donner à manger. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve euh, une, une dans Terumot, dans la Maséret Terumot, une, euh, qui nous dit que les intendants peuvent séparer la trouma et les dîmes des produits des orphelins dont ils ont la charge pour leur donner à manger les produits mais pas avec l'intention de les mettre en réserve. Et les intendants peuvent vendre les biens des, or des orphelins pour eux, comme euh, le bétail, les esclaves mâles et femelles, les maisons, champs et vignes, etc. pour nourrir les orphelins et donc pour qu'ils aient quelque chose à manger immédiatement et non pas avec euh, la volonté de les mettre en réserve le produit de la vente pour un usage qui sera fait dans le futur. Ils peuvent également vendre des produits du vin, de l'huile et de la farine pour les nourrir et non avec l'intention de mettre de côté le produit pour une, pour une date qui va être dans le futur. Cette continue à savoir que les intendants font les objets suivants qui vont être nécessaires pour accomplir les mitzvot pour les orphelins à partir de leurs biens. À eux, donc euh, à partir du des bien des orphelins, un loulav, une branche de saule, une souka, des franges rituelles et tous les articles qui vont pouvoir être utilisés pour une mitzvah et qui vont euh, impliquer une dépense. L'Agmara va noter également donc, que euh, dans les, les mots, tout article utilisé pour une mitzvah va aussi inclure un chauffard. Les entendants peuvent même acheter un rouleau de Torah, des défilines, des mésouzotes et tout autre article qui vont être utilisés pour une mitzvah et qui vont impliquer une dépense fixe. Ces mots, selon l'agmara, servent à inclure finalement une megillah qui va être lue à Purim. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce podcast.